0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente, dessa vez, nessa sexta-feira, nós não vamos exatamente falar sobre digital, embora a gente vai falar dos muitos significados transparecidos pela ausência do digital. Essa é mais uma edição de Pedricora, como você sabe, toda sexta toda terça-feira no canal de Youtube do Meio na sua plataforma favorita de podcast eu sou Pedro Dória. do meu lado está minha amiga Cora Rodem Cora, de que vamos falar?
1: nós vamos falar do Congo e nós vamos falar de um sonho do Congo que veio bater no Brasil e morreu
0: vem com a gente Cora, você escreveu na sua coluna, no, no Globo, sobre, sobre o assassinato do Moise Cabagambe, aquele rapaz congolês, é, brutalmente é, assassinado aqui no Rio de Janeiro, e você descobriu coisas né, nesse momento de... Como é que foi essa experiência de escrever essa coluna, Cora?
1: Essa, essa coluna nasceu, na verdade, de uma pergunta que eu me fiz, porque o Brasil hoje me parece tudo menos um lugar bom para viver, sabe? É um país cruel, um país que não tem qualquer perspectiva para os seus jovens, não oferece nenhuma possibilidade de emprego. A gente tem visto, na verdade, as pessoas indo embora, né? E eu fiquei pensando de que lugar sai uma pessoa para achar que o Brasil é uma possibilidade, para para pensar que o Brasil pode ser um bom lugar para se viver. E eu fui ler sobre o Congo. E fui ler sobre o Congo por algumas razões. Uma, que eles saíram de lá. Ele era congolês. Outra, que eu li o depoimento que a mãe dele deu a um colega nosso no um jornal, e esse depoimento me abalou profundamente, porque ele vinha de uma carga de dor tão grande, mas aquela dor não joga o assassinato do filho, aquela dor que vem de alguma coisa que te move a sair do teu país, a deixar o teu país para trás, a deixar tudo que você conhece para trás, para tentar a vida em outro lugar. E ela dizia que eles viviam no Congo num lugar da guerra, um lugar onde havia guerra e que eles eram Hema e os outros eram Lendu e eu fiquei pensando eu nunca ouvi falar desses grupos e como a gente não conhece as pessoas com as quais a gente convive com as quais a gente cruza na rua eu sou uma pessoa que adora viajar eu estudo geografia continuamente eu me interesso pelo que acontece pelo mundo e eu não conhecia esses dois grupos eu me lembro ainda, e também sou uma pessoa de uma idade que acompanhou muitos acontecimentos nessa altura do campeonato. Então, eu me lembro do genocídio de Ruanda como manchete ainda, da matança entre Tutsis e Hutus. E esses grupos aos quais a, a mãe do Moise se referiu, são grupos iguais, que têm uma experiência fratricida exatamente igual e que estão ali ao lado, né? e a gente não sabe disso. Então, eu fui ler sobre o Congo, fui tentar descobrir coisas sobre esse país para entender por que ela veio para o Brasil. Por que você pode achar o Brasil uma boa opção? E eu descobri que, se o Brasil não está... Não chegou a ser uma grande descoberta, mas eu, eu reconfirmei o fato de que, se o país não é... Mainstream. se o país não está no que a gente entende hoje por grandes rotas da civilização, países conectados e 5G, o que você quiser, você não tem informação confiável sobre aquele país. Então, eu comecei a ler sobre o Congo na Wikipedia, que é o primeiro ponto de partida de todos nós, quando a gente entra... No Google, depois eu fui ao Factbook da CIA, depois eu fui a relatórios do Banco Mundial, por aí vai. Bom, eu não consegui descobrir se que era a população do Congo. Depois também, antes de falar da população do Congo, dizer uma coisa, que se você me desse um mapa da África e dissesse onde está o Congo aqui, eu teria dificuldade em apontar. E se você me perguntasse de qual dos congos nós estamos falando, eu também teria dificuldade em dizer, porque são dois. Mas a gente não sabe, a gente confunde. Isso que o Congo é um país que está nas minhas memórias literárias por causa do Art coração. Darkness. É. Então, então, você fica pensando o nível da ignorância que a gente tem sobre países que estão nos mandando imigrantes, sobre os lugares de onde vêm essas pessoas. Então, eu tinha te falado sobre a população. Bom, na própria Wikipedia você encontra duas ou três informações diferentes sobre a população, dependendo de qual artigo você está lendo. Então, você tem... O último censo foi feito em 1984, você tem uma população que pode ser 90 milhões de habitantes, você pode ter 105 milhões de habitantes, segundo o Facebook da CIA, você pode ter 80 milhões de habitantes. Em suma, quantos habitantes? Você vai dizer é uma diferença de 20 milhões de pessoas, quando você tem uma conta dessas. Aí, na Wikipedia, eu fui ler o um, um capítulo sobre a pobreza no fundo. Esse capítulo dizia que a expectativa de vida no país é de 48 anos. E isso acendeu a minha luz vermelha, porque 48 anos não é mais expectativa de vida nem nos piores lugares do mundo. Ou, se for, é, é, é surpreendente demais, já não é um número com o qual se lida hoje, quando se fala em expectativa de vida. Né? Então, eu comecei a procurar outras fontes. Então, chega-se mais ou menos... A algo como 58%. Eu desconfio demais das estatísticas que hoje cravam 60,1%, ou 62,4%, porque isso quer dar uma aparência científica, uma coisa que, a essa altura, você vê que não há nada de, de científico, não há nada de concreto sobre esses dados. E quando você começa a ler sobre a situação do país, você percebe que não há nem como fazer a estatística. É um país que está em guerra há 30 anos sem parar. Quem é que pode fazer qualquer levantamento de qualquer espécie naquele lugar? Sabe?
0: É, é, na verdade, o Congo provavelmente tem. Eu estou chutando, eu não tenho a informação, né? Provavelmente tem uma infraestrutura de internet particularmente precária. E o próprio governo não deve ter estatística oficial, né? Não deve ter números. Não, deve, não é só o censo. É, se você não tem o censo, você faz o cálculo de esperança de vida como? Se você está num ambiente de guerra civil, é, como é que você... Conta todo mundo, documenta todo mundo que morre de que causa, de que é daí que nasce estimativas de esperança de vida, né? É... Sabendo todo mundo que morreu com que idade morreu, onde morreu, do que morreu, né? É... Você provavelmente não tem esse tipo de estrutura. Quara é eu, tô, eu, eu gravei há pouco um ponto de partida e ontem eu participei de uma, de uma live no Insta. Ontem a gente está tá gravando, esse é o episódio de sexta-feira, a gente está gravando na quinta-feira à noite. Então, ontem, quarta-feira, eu gravei um, uma live, é, eu fiz uma live no, no Insta e hoje eu gravei um, um ponto de partida porque eu, eu vou te dizer o que, que eu, eu assisti ao vídeo da morte do Moise é, eu, eu sinto que algumas coisas ainda são um pouco obrigação profissional entendeu você tem que ver o que que é é eu não recomendo absolutamente ninguém porque porque é muito difícil de, de ver e é muito chocante é muito nós somos jornalistas cariocas é a gente sabe como é que funciona a violência no Rio de Janeiro, Cora. E, e, e eu fui editor executivo do Globo. Eu conversei muito sobre como, durante alguns anos, eu coordenei a pauta, ou seja, eu decidia que notícias nós íamos cobrir, para onde que a gente ia mandar repórter todo dia e tudo mais. É. Eu conversei muito sobre milícia, eu conversei muito sobre é, sobre tráfico e, e, e debrucei muito sobre, sobre vídeos, sobre imagens, sobre depoimentos, sobre descrições, sobre notícias que frescas, estavam acontecendo. O, o tráfico e as milícias, ela, 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 ambos têm um jeito de matar. É, eu acho que é desnecessário a gente entrar no no como mas é tortura e, 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 e o, o mais comum é tiro mesmo é, em geral com tortura às vezes tem umas mortes com alguns requintes de crueldade e tudo mais mas não foi assim que o Moise morreu ele não morreu da maneira como habitualmente milícia e tráfico morrem ele foi amarrado e açoitado até a morte. É. E, e, e em praça pública. Entende? Foi na praia. E como eu escrevo o livro de história, é, eu escrevi um livro sobre o século XVI e aqui no Sudeste, eu escrevi outro, que é um livro sobre Inconfidência que pega o século XVIII. É, é, essas cenas da da escravatura no Brasil, são muito... Eu li muita descrição disso. É... Se algum dos nossos ouvintes, espectadores, leu algum dos livros do Laurentino Gomes, um dos dois volumes que ele já lançou sobre na trilogia sobre escravidão, vai entender do que eu estou falando. Essa cena, agora de um rapaz africano, que vai cobrar do senhor qualquer coisa, aí o senhor se faz ausente, e dois ou três feitores amarram ele e açoitam até a morte, eu sei que era com uma vara, mas muitas vezes o açoite era feito com vara, não era necessariamente feito com chicote. E era muito comum que feitor errasse a mão e terminasse por matar a pessoa. Aquilo, Cora, é, é evidente que, que as pessoas que fizeram, cometeram esse crime, não tem necessariamente uma reflexão histórica, não tem uma referência. Não... O que, para mim, bate como uma coisa muito pior. Porque, de alguma forma, aquela maneira de lidar com o um africano insolente está em Escrita. Isso. Está é, simplesmente inscrita. Todos esses debates que a gente tem tido a respeito de racismo, escravidão e, e tal, depois daquela cena, dizer que não... Aí as pessoas ainda se viram e falam... Ah, não, mas não eram nem pessoas brancas que estavam fazendo isso, os feitores, em geral, não eram. Entende? Os, os feitores, em geral, não eram. É, Olha, eu vou,
1: eu vou te dizer uma coisa. A coisa que me pegou nisso... Quer dizer, tudo me pega nesse, nesse caso. A coisa de imigrantes, para mim, tem um, um peso a minha família é imigrante, então... Claro. Tem muita coisa aí que te abala emocionalmente, né? mas isso das pessoas dizerem que não foi um caso de racismo é não entender o que é o racismo, porque é achar que racismo é só quando uma pessoa xinga outra por ser preta ou por ser indígena ou por ser isso ou aquilo. Não. Primeiro, olha, se você for lá atrás, a raiz desse menino estar tá trabalhando num quiosque dele de não ter uma vida melhor, de ele não ter uma possibilidade de um trabalho seguro, já é porque ele é negro, porque você leu que os, como eu li, como tanta gente leu, que os comerciantes preferem contratar imigrantes brancos, sírios, então já não tem emprego para um rapaz preto. E, evidentemente, esses caras acharam perfeitamente normal. Moei de pancada, porque ele é preto. Porque se fosse um inglês excêntrico, ninguém ia fazer nada, iam chutar ele embora, no máximo iam dar dois socos, largar, deixar ele de lado. Mas a violência dessa cena era de que é lícito fazer isso com essa pessoa.
0: É, é, o, é aquela coisa que. Por isso é, 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 Isso bate muito com. Milícia e tráfico, Cora, leva para um lugar escondido para fazer.
1: Pois é. Leva para o alto
0: do morro, joga na caçamba do carro, entende? Leva para o alto do morro, tem as casas que eles usam para isso, ou então fazem de noite quando... Tem, tem questões que são horrorosas, mas existe... Eu não vou dizer que é um pudor, porque não é um... Quem tortura é, vida, né? é, mas tem uma, uma compreensão de que para matar você tem que matar escondido porque senão dá problema, sabe? A polícia tem que, mesmo que você seja da polícia, da milícia, algum branco chato pode ver, dá no jornal, dá tipo, dá trabalho você fazer isso Sim. na frente de todo mundo. Você tem que fazer escondido, mas você faz. Essa coisa de o, tudo quanto é cidade no Brasil colonial tinha um pelourinho, que é na praça pública, era uma vara, né, um poste em que as pessoas, eram as pessoas acham charmoso o pelourinho lá em Salvador tudo mais. Aqui no Rio era Praça 15. Em São Paulo era Praça da Sé. É, que era um lugar da cidade em que você tinha um poste em que as pessoas que tinham que ser aceitadas eram quase sempre escravizados. Eram escravizados em público, porque você tem que, porque para começar não é perce... a, a, aquela sociedade, a sociedade que escraviza transforma a pessoa escravizada numa não pessoa. Aquela, é, é extirpada a percepção que aquela é, 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 daquela pessoa é estirpada a sua humanidade. Ela não é vista como um ser humano, ela, ela, ela é vista como um bicho. O fato de que fizeram isso na Praia da Barra a um quilômetro e pouco do condomínio onde mora o Bolsonaro, e eu não estou dizendo apenas porque ele é o presidente bárbaro que a gente tem, mas também porque é um, é um condomínio de classe é um média alta. Social. É social. Entendeu? Exatamente. É um condomínio de classe média alta. É... O fato de que fizeram ali eu acho que meio que corrobora a coisa de terem tratado como se tratavam os escravizados. Amarra e a soita até a morte. Porque, em essência, não consideraram que era um problema cometer um crime bárbaro na frente de todo mundo. Num lugar que é público, no meio da praia. É, num... Houve gente que viu, Cora.
1: É assustador. Assustador. É... é a naturalização de uma violência consentida, né? Quer dizer, por que ele era preto, porque ele era africano, porque isso é também bom. Claro,
0: que, é uma sim. claro que sim. Claro que sim. Aí, ele, não era apenas, ele não era apenas preto. Ele,
1: ele era um preto, preto, preto nascido sempre.
0: na África.
1: Exatamente. É. Então, essa linha de defesa agora, que diz que ele estava embriagado, que ele estava criando problemas, isso parece aquela desculpa que os caras davam quando estupravam a mulher porque está usando uma minissaia.
0: Cora, o problema que senhor de engenho tinha era dos escravizados que bebiam, porque eles não prestavam para o serviço. É todo o discurso, Cora. Tipo, é. Você pega e você lê texto... É, sobre escravidão do século XVII, do século XVIII, esses... É... é, é eu, eu acho quase que inacreditável que essas pessoas... Porque o, o, o que eu estou tentando dizer com isso, se, se, se eu não estou sendo claro? É todos os signos, a desculpa que você dá para dizer que ele estava dando trabalho, ah, bebia cachaça tudo mais, a maneira como você mata em público, a coisa de amarrar e açoitar até a morte. É... É... Eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas lê livro de história e sabe em detalhe como é que funcionava a escravidão no Brasil. Mas... Daquelas várias pequenas histórias que a gente fica ouvindo, da, da a maneira como a gente constrói os valores, simplesmente a gente ainda tem uma sociedade que, na qual pessoas são criadas e chegam à conclusão de que um pretinho africano que bebe muito você tra, insolente, porque a insolência dele era essa, ele foi cobrar o dinheiro que deviam é. a ele. Entendeu? Como assim você vai cobrar o dinheiro? É. Eu pago quando der. Entendeu? É, é tudo, é tudo, tudo. Simplesmente é, aquela coisa da, é aquele acontecimento que de repente deixa nua a sociedade, deixa transparente a sociedade, é como se é, é, é aquele momento em que a gente percebe que se a, se a lei Áurea fosse assustada em, em daqui a dois dias o Brasil sabe como retomar a escravidão Ó, não precisa ensinar tá mas está tudo olha, mapeado
1: e vou te dizer isso se espelha no mundo, isso se espelha na forma como você tem as notícias dos países e como o mundo presta atenção em si mesmo. Porque essa falta de dados, essa falta de notícias sobre o Congo, que é um país do tamanho da Europa Ocidental, a falta de interesse universal, e eu já, eu já não digo nem brasileira, não, pela, a ideia de todos os continentes, de todos os cantos, de acharem que a África é um caso perdido, e mais, de sequer dividir a África em países. Porque a maior parte das é africano. E você não diria europeu, você diria inglês, é francês, é húngaro, italiano. Você, você não faz sequer essa diferença. É. A pessoa que vem da África, chamava ele de angolano. Né? É. Então, é o cara que veio da África. Mas o que é a África? É um continente inteiro e a gente não encontra dados. E a gente... No mesmo lugar, como a Wikipedia, você encontra três números diferentes para o mesmo problema. Você não encontra notícias. Você tenta encontrar news, notícias, novela o que você quiser, você não vai encontrar. Então é um mundo quebrado, né? É um é um, é um problema horrível. Eu não sei como lidar. Eu eu sofro muito. Com essa história toda, eu, eu te juro que eu não sei porque a gente olha e não vê a solução. né
0: Eu acho que se. A gente destampou o bueiro na né, Cora. É. Tipo, o Brasil está se apresentando como mulher de uma forma que. Esse, esse governo estampou o bueiro, fica batendo é, a música do Titãs, né? Os bichos escrotos saíram dos esgotos. É isso mesmo. Nos vemos na terça-feira, Cora?
1: Sim, Pedrinho.
0: Nos vemos na terça.
1: Um assunto mais leve, de preferência.
0: Quem sabe?